1: Hola, hola hermosa Familia Verde. Un nuevo martes y un nuevo episodio del Conversado Sostenible. Hoy estoy feliz porque además de que estoy en casa, como siempre en M33, hoy estoy con la familia de M33. Hola Omar, ¿cómo tú estás?
0: Hola Sayuris, después de mucho tiempo ahora estoy en el banquillo de los acusados.
1: Sí, qué bueno tenerte como invitado y qué bueno conocerte a ti en todo este proceso de verdad, de grabación del podcast, de esa alianza que tenemos con ustedes, de recibir nuestros invitados y tratarlos como en casa, y ahora tenerte a ti. ¡Qué bonito!
0: Sí, muy feliz. Estoy Gracias.
1: Muy feliz. Omar, mucha gente de repente te conoce por alguno de tus roles o por tu cuenta de Instagram que me encanta, pero hoy yo quiero que empecemos hablando de ti como ser humano. ¿Quién es Omar?
0: Mira, yo soy un loco. Yo creo que es la definición correcta para mi ser, porque a mí, a pesar de que a mí me gusta cumplir reglas, a mí me gusta cumplir reglas porque entiendo que las reglas son necesarias para vivir en sociedad y para tener respeto por la gente que nos rodea. Pero a mí me gusta cumplir esa regla a mi manera.
1: ¿entiendes?
0: Ok. O sea, yo divertí, pasarla bien, sin hacerle daño a nadie, sin molestar al otro, pero no necesariamente riéndome con, por por estigmas sociales, ¿tú entiendes? Si yo me quiero pintar las uñas, me la pinto, si yo quiero bailar, bailo, si, si quiero cantar, canto. Y, y mi vida ha estado llena de eso, de, de hacer lo que la gente no está esperando que yo haga.
1: Soy un rebelde.
0: Un rebelde pasivo, dig digamos, <risa> digámoslo así, pero definitivamente sí.
1: ¿Y por qué tú entiendes que tú haces eso? O sea, ¿por qué tú eres así? Pues, Dejarte a la sociedad diciéndote cómo hacer las cosas.
0: No, mira, yo hace mucho tiempo aprendí que... Si tú quieres ser feliz, tú tienes que decidir ser feliz. Eh, o sea, la felicidad es ajena a lo, a lo tercero. La, lo, el único que puede definir, si tú vas a ser feliz, eres tú mismo. Entonces yo, yo decidí que yo iba a ser feliz y lo que no me hace feliz de mi entorno, yo no lo acepto en mi vida, sea lo que sea. Tú entiendes, la gente que está conmigo de cerca es gente que me hace bien. Si hay una gente que me hace mal, no está nunca más en mi vida. ¿Tú entiendes?
1: O sea, tú no manejas eso, de que vamos a ser polite, vamos a tratar... Porque...
0: Bueno, mira, yo soy polite porque yo soy muy educado. Okay. O sea, yo a ti no te voy a hacer sentir mal simplemente porque tú seas una persona mala. Ahora, yo lo que, lo que te trato bien y trato de no volver a tratarte, jamás, ¿Tú entiendes?
1: <risa> Señora, si usted es la gente que trató en algún momento a amar y ya no lo trata más, probablemente tú eres una de esas gente que él quiso alejar. Sí, la vida
0: cambia, los <risa> entornos cambian. Yo mira, te, tengo la suerte, tengo 15 años, más de 15 años con el mismo grupo de amigos, con el mismo grupo que yo junto todos los viernes, pues usted quiere que me hacen bien, ¿tú entiendes? Me hacen bien personalmente, me hacen bien profesionalmente, y entonces... Y se ha sumado muchísima gente buena, pero así mismo, si no, vibramos, la misma energía tú no me vas a ir con esa gana de buscar. Y mira que yo no busco. Yo soy yo una son gente que no busco. Y que llama, hola, ¿cómo tú estás? Yo no hago eso. O sea, yo quiero saber cómo tú estás y yo entro a tu Instagram. Si de repente tú desde septiembre no subo una foto, yo coño, se habrá muerto. <risa> pero pero yo no te llamo porque qué sé yo, me da vergüenza. Ok. Pero, pero me gusta saber de la gente, me gusta saber que la gente está bien.
1: ¡Qué chulo! Me encanta que tú mencionaste que tú buscas ser feliz y que decidiste ser feliz. Sí. Y tener a, cerca de ti la gente que te hace bien y que te hace feliz. ¡Qué bonito! Nosotros siempre decimos que mucha gente vive en modo automático y ni siquiera sabe lo que le hace bien, ni siquiera sabe lo que quiere y simplemente sí, respira sí. y se duerme y come y hace todo lo que el ser humano te ha llamado a hacer. Sí. Pero no, no se cuestiona nada, no reflexiona y no decide cambiar. Entonces, ¡qué bonito que tú eres tan consciente de cuidar tu felicidad! Y de cuidarlo con un celo específico para decidir alejar lo que hay que alejar.
0: Claro, claro. Es Mira, bonito. la pandemia transformó muchas vidas. Y hay mucha gente tomando esa filosofía que yo espero que le dure. Que cuando volvamos a las rutinas nuevamente no vuelvan a caer en el mismo hoyo. Hay mucha gente que se dio cuenta que tú puedes ir a la playa a los fines de semana. Como una, yo leí una vez en internet, decía, nosotros como adultos se nos olvida que nosotros podemos pararnos en una heladería y comprar un helado. wow o sea, nosotros estamos esperando que alguien nos dé el permiso de comernos helado o que nos brinde un helado. Pero tú siempre, simplemente puedes decidir pararte en heladería, la porque sí, y comete tu helado. Y a nosotros se nos olvida eso, ¿te entiendes?
1: Eso es cierto. Es verdad, señor. No puedes regalarse muchísimos momentos mágicos y experiencias claro. bonitas.
0: Y sencillas, que no hay
1: que gastar mucho dinero. Y sencillas. Omar. ¿Qué fue lo que tú estudiaste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Cuéntame un ching de tu trayectoria. Porque para entender dónde tú estás ahora y las vainas que tú haces ahora, yo tengo que entender un ching de dónde que tú vienes.
0: Yes, Bueno, mira, yo vengo de un barrio. Yo me crié en Invivienda por la chale de Gol. Ahí me uní a un grupo scout cuando tenía 14 años. Soy todavía scout, aunque ya no activo. Soy eh, dirigente por por necesidad, básicamente, cuando ellos me necesitan, como call to action, si ellos me necesitan, yo estoy ahí, okay. pero no tengo el tiempo para, para ser un dirigente activo en un grupo. Eh, los ECAO transformaron mi vida, ahí fue que yo empecé a vincularme directamente con la naturaleza, hacíamos mucho camping, o sea, con 14, 15 años nosotros nos íbamos de campamento, 3, 4 días, Hacerlo todo eh, y era campamento, no como los campamentos de ahora que son glamping, que uno tiene de todo. Era campamento en crisis, ¿te entiendes? Con casa campaña que se metía el agua. y
1: Qué chulería, y uno, qué bonito.
0: Uno aprendió muchísimo, o sea, a cocinar sin utensilios, como un, un sinnúmero de cosas que, que cambiaron mi vida. En, eso, en esa época, conozco la música me, por una cosa súper random. En el colegio hicieron una actividad como un talent show. Y era obligado que había que cantar porque la audición representaba la nota de tu promedio final de artística.
1: Mi madre, que force.
0: Entonces, yo me paré a cantar. Nunca había cantado en mi vida. Me paré a cantar y canté una salsa de Marc Anthony, me acuerdo, que se llama Celos. Acababa de salir en ese momento. Yo con los ojos cerrados, con más miedo que vergüenza. Y cuando yo terminé de cantar, todo el mundo se paró a aplaudir.
1: Descubrieron el talento.
0: Y yo me quedé como, oh, wow. <risa> Entonces, ahí pasé a la final. Que se Después de eso, me usaban en el colegio para cantar en todas las actividades. Yo decidí, me gustaba mucho la música, quería dedicarme a eso, pero como siempre hay un tabú en República Dominicana que el músico se muere de hambre, sí. mi familia me recomendó, ellos nunca me obligaron a nada, me recomendaron que yo estudiara algo aparte de la música, por si acaso, eso, yo no podía vivir de eso, que, que le diera. A mí siempre me gustó mucho la ciencia, o sea, de, de antes de bregar con la música, yo decía que yo iba a ser científico, me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la matemática. Entonces decidí estudiar informática. Ok. Me gradué, duré 1.200 años en la UAS, estudiando informática. Duré 11 años estudiando informática. ¡Wow! Porque yo trabajaba simultáneamente. Entonces en la UAS, tú no puedes decir que voy a coger esta materia en la mañana o en la noche. En la UAS te dicen, nada más hay una materia, quedan dos cupos y a las 7 de la mañana. Entonces, si tú
1: quieres lo coges y si no... Yo sí. trabajaba,
0: un, trabajaba en un banco, no podía cogerla, entonces... Eh, era lo que yo podía, así, porque yo tenía que trabajar para poder mantenerme. Ok. Y para poder hacer música, que era lo que yo quería. Entonces, básicamente, la informática patrocinó mi carrera de música por, much <risa> por muchísimos años, hasta que hace dos años, casi tres, ya yo pude emigrar completamente y estoy viviendo solo de la música.
1: Pero tú en algún momento sí viviste de la informática, o sea, ejerciste profesionalmente. Sí,
0: claro, claro. Yo okay. trabajé en un banco y luego trabajé en un instituto de biotecnología como administrador de sistema, ahí yo hacía de todo, básicamente, soporte técnico, redes, página web, todo. Entonces aprendí muchísimo, yo he estudiado muchísimo, sigo estudiando porque como me gusta, aunque no estoy trabajando, me mantengo preparando, me certificando, me estudiando porque me gusta mucho. Y todo ese, ese salario que yo tenía era para pagar, ayudar a, a mi casa un poquito y también para pagar mis ensayos, para pagar mis instrumentos, para comprar todas mis cosas, hasta que la vida fue uniendo todos los cabos que yo había ido atando en cada esquina. Y ya puedo vivir solo de la música.
1: O sea, tú te dedicas a la música únicamente.
0: Completamente. Tengo el estudio eh, donde estamos ahora, M33, junto a mi esposa. Y aparte tengo una carrera musical.
1: Háblame un chin de la carrera musical. Te voy a confesar algo, Mar. La primera vez que yo escuché una salsa tuya, yo no sabía que era tuya.
0: La ¿Verdad?
1: Sí. Y yo como que la escuché. Y después que yo estoy viendo, coño, pero ¿cuál es el artista que yo veo, Marquesada? ¿Pero qué Marquesada es este? ¿Será Omar el esposo de Marion? Sí. ¡Oh! Pero Mar, tú Por cantas señor, salsa. Yo canto
0: salsa. <risas> Mira, yo estoy cantando música tropical. Yo empecé con un grupo de pop rock latino que se llamaba Copas Rotas, porque hacer rock es lo más fácil. Tiene menos instrumentos, eh, todos los muchachos que van subiendo están inspirados por el rock, entonces es como fácil. Empezamos a hacer eso metiéndole su sazoncito tropical. En el 2016 me pongo como solista. Entonces, como me quedé solo en ese momento, dije, bueno, lo, lo más fácil para mí, como yo soy compositor, es hacer... Lo que se conoce como música de cantautor, guitarra y voz, Pavel Núñez, Pavel Mancebo, Víctor okay. Víctor ese estilo, okay. se conoce como música de cantautor. Empecé a hacer algunos boleritos suaves, qué okay. pero tenía una cosa, que cada vez que yo escribí una canción y se la enseñaba a alguien, me decía, esa canción da salsa. Cada vez que yo la cantaba, me decía ey, ey, esa canción está heavy, eso da salsa. Y me decían lo mismo, pero yo me daba miedo meterme en el mundo de la salsa por lo costoso que es. O sea, hacer una, can una canción te cuesta muchísimo dinero. Y después de tú hacer todo ese dinero, tú necesitas mucho dinero para promocionarla o no hiciste nada, ¿te entiendes?
1: Ay, Entonces, siempre
0: le huía a eso. Ok. Entonces, escribí una canción por un reto de composición. Nosotros teníamos un grupo de compositores liderados por Víctor Víctor, que eran eh, Cristian Alexis Urbanova, Mani Audico, Alessandro Seguí, Seo Muñoz, eh, Jani Olora, un grupito chévere. Entonces, por WhatsApp nosotros hablábamos mucho de composición y eso. Y un día empezamos a hablar y que, oye, ¿tú no te has fijado que la cantidad de canciones que mencionan el mes de abril? Y nosotros, es ¿verdad? ¿Qué tendrá el abril con los compositores? No pudimos definir por qué, pero lo que hicimos fue eh, convertir el mes de abril como el mes de los compositores. Entonces, nos pusimos un reto que cada abril nosotros teníamos que entregarle al grupo una canción. Qué
1: ápero. Entonces
0: mi primera canción de, de ese primer año fue Nada es lo mismo. Yo la escribí, a guitarra y Raybo, se la mando a Emil Pimentel, eh, uno de mis productores, y él me dice, esa canción da salsa. Y yo, y yo Emil, no vamos a inventar con salsa porque yo no tengo dinero para eso. Oye, vamos a, vamos a, vamos a hacer el arreglo en maqueta y vamos a ver. Hicimos el arreglo, me, le metimos muchísimas cosas digitales a la canción para no tener que gastar tanto dinero en, en grabaciones en vivo y tiramos la canción y fue mi primera canción que eligió Spotify para un playlist editorial y se metió en 40.000 plays la primera semana
1: yo me imagino tú soñando ahí en la nube Ento tú que yo que no quería meterme en salsa
0: entonces todo el mundo comenzó que eso es lo tuyo que eso es lo tuyo que mira tú, tú cantas muy parecido a Víctor Manuel y eso es un plus que sé yo que la salsa es lo tuyo la salsa es lo tuyo bueno pasó tiro otra canción que ya estaba en carpeta que es un vallenato rock que se llama Quierme una canción que a mí me gusta mucho y la canción le fue normal de repente, una plataforma en pandemia, eh, una plataforma que se llama Whatever, de apoyo a los artistas, hace una, empezó a hacer unos retos semanales, que ellos te daban un minuto de una canción y te decían, tú tienes que hacer tu propia versión de esa, de esa canción. Okay. Entonces, a mí me retaron con Nereida. Me mandaron la bachata. En esa época, estábamos en pandemia, yo agarré y dije, bueno, este va a ser mi primer arreglo. Yo llamé a mi pianita le dije: Mira, yo creo que tú me hagas un piano que haga así, Que tin, 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 tin. yo ¿qué? Agarré los samples, el de la canción de Nada es lo mismo, Ajá. y le metí la conga o la vaina de esa misma canción. Y tiré un videito de un minuto, yo, yo mismo tocando los tres instrumentos juntos. Pues la vaina se fue a más. Llegó, <risa> llegó al celular de Raulín. A Raulín le encantó. Me escribe el manager de Raulín, que, el, que, al, que, que, a, má, que a Raulín le fascinó. Que sí qué. Entonces. Cuando Raulín lo repostea en su Instagram, Francis, mi baterita, dice, bueno, parece que el cacique no está dando permiso para grabarla. Y él le respondió, todo el permiso que necesiten lo tienen. ¡Ay! Licencia y todo, graben la canción. Entonces, cuando, se puso
1: seria la vaina.
0: Se puso seria. Cuando sale esto, al otro día me llama Antonio González, productor pegadísimo de aquí, de Ilegales, Manicruz, de muchísimos premios. Y me dice, Omar, vi lo que pasó con Nereida, ya te tengo el arreglo. Arranca para el estudio monta voces El arreglo hecho un, en 24 horas. <risa> Tiramos la canción y ya la canción ha ido rodando por ahí que muchísima gente, o sea, en Twitter el otro día yo encontré un tweet de una muchacha que estaba diciendo, "Acabo de escuchar una reida en salsa, wow, qué increíble. La acaba de descubrir." Y lo acaba de descubrir y no, ella ni siquiera me conocía, ¿te entiendes? Entonces ha sido muy cool, me han metido en un par de playlists súper fuerte y la canción está rondando los 300.000 plays en Spotify, en Colombia se está escuchando muchísimo, o sea, está pasando algo muy lindo con la salsa, entonces ya definitivamente parece que Omar es al cero.
1: Y de verdad tú da show Omar, porque yo he visto videitos, yo todavía no he podido ir a un concierto tuyo porque no ha coincidido con, con un espacio en el que yo pueda ir. Pero yo te vi todo dando show y tú baila y pone el público vuelto loco. Es una vaina de vamos ¿no? Se
0: goza muy chévere. No, no, tienes tienes <risas> que ir al, al que esté más cercano por ahí, de esta grabación. Pero hasta, se goza muchísimo, muchísimo.
1: Omar, y una pregunta. Conociendo tu trayectoria y conociendo que estudiaste una carrera para cumplir un requisito, luego esa carrera la utilizaste para catapultar tu sueño, que fue la música, y estás viendo los frutos. Si extrapolamos un chin lo que te ha tocado aprender en ese proceso... ¿Qué tú dirías que, que han sido cosas claves en el proceso? Que tú dices, óyeme, si yo no hubiese tomado de ti esta decisión, no lo hubiese podido lograr. O porque me cuidé a mí, cuidé mi sueño. Eh, porque, eh, por eso es que estoy aquí ahora.
0: Claro. Mira, yo pienso que cuando tú tienes metas muy claras de lo que tú quieres, todo lo que tú aprendes, tú le buscas cómo meterlo para llegar más lejos de tu meta. O sea, de repente tú caíste en una panadería y el jefe te está enseñando cómo hacer pan, y tú vas a decir, ¿A qué me sirve esto para mi carrera? Pero probablemente, la forma en que él te pasó la receta, mira, tú tienes que hacerlo así, y luego hacer esto, y luego echarle este ingrediente, y luego poner tal cosa. Si tú extrapolas el procedimiento de hacer pan al procedimiento de componer una canción, y tú dices, yo voy a intentar componer una canción como si yo estuviera haciendo un pan, ¿tú entiendes? Entonces yo pienso que lo que me ha ayudado a, en la vida a conseguir las cosas que he logrado hasta ahora, ha sido eso. Que yo a mí me fascina aprender lo que sea. O sea, yo te veo a ti eh, de repente haciendo un jugo de chinola y yo me pongo mira, a mirar.
1: ¿Cómo voy a el jugo de chinola? ¿Cómo lo
0: estás haciendo? Ey, pero mira, ella le echa el azúcar primero al vaso. Yo nunca lo había hecho así, lo voy a hacer así. Entonces, a mí me gusta mucho observar y aprender, aunque yo no... O sea, yo voy en el carro. A veces Mario me dice, vamos en el carro, y Mario me dice, ¿qué tú estás oyendo? Y yo a un programa que estaba ahí, me dice, sí, pero es una ginecóloga dando consulta por, <risa> por teléfono. ¿Por qué a ti te interesa...? Y yo, no, lo que pasa es que esa mujer, tú la oyes hablando y ella sabe lo que está diciendo. Entonces, me pareció interesante y me quedé ahí. Y duró una hora oyendo a esa mujer hablando porque me parece súper interesante lo que está diciendo. Entonces, a mí me gusta escuchar a la gente y aprender de la gente. Y le he sacado provecho a todo lo que yo he aprendido.
1: Señora, atiendan. Eso es muy cierto. Sobre todo nosotros que estamos jóvenes y creemos que no estamos comiendo el mundo y queremos topar ayer, tendemos a creer que todo es una pérdida de tiempo. Y que si no es algo que nosotros vemos tangible y claro, que es en relación a nuestro propósito, entonces vamos a darle banda a eso. Y no, uno aprende mucho de los procesos, uno aprende mucho dónde está, dónde le tocó, claro. para poder, cuando te toque otro momento, ya estar preparado para vivirlo. Yo creo mucho en eso. Omar, la gente, yo me imagino que a esta altura de la conversación se estará preguntando ¿qué hace te tigre sí. en el conversar sostenible? Porque estamos hablando de música, estamos hablando de informática, estamos hablando de aprendizajes de la vida pero no hemos ha hablado de nada verde hasta el momento. Claro. ¿Qué tú has hecho de tu vida personal, profesional? que tú sientes que, que tú no eres un ciudadano común de eso que ni siquiera tan consciente de su impacto?
0: Mira, cuando yo comencé la conversación, que dije que yo soy scout desde los 14 años, nosotros eh, con los scouts tenemos una, una visión de la naturaleza eh, muy elevada. O sea, para nosotros es muy importante cuidar la naturaleza y tener una vida eh, en la sostenibilidad es eso, ¿tú entiendes? Trata de cuidar lo que nosotros tenemos aquí y que sea perdurable en el tiempo, que no se, no se acabe lo que tenemos, ¿tú entiendes? Entonces, nosotros en lo de Cabo hacíamos muchísimas actividades, que si sí, reforestación, que si sí, actividades de reciclaje, que si sí, actividades... Hicimos una vez una campaña contra el dengue y e íbamos en los barrios a dar un polvito que se le echaba a los tinacos. Hacíamos un sinnúmero de cosas que tenían que ver con, con la naturaleza. Eh, y luego entró en una relación con Marión Marión eh, en ese momento trabajamos junto en un banco ella es ingen ingeniera industrial y estaba encargada de la parte de procesos pero en como yo estoy en locado, yo le digo mira, yo no voy a dejar locado, a mí me gusta acampar para que tú sepas, ay a mí me gusta eso ella entra a los scouts y empezamos a desarrollar proyectos eh, en los scouts tú tienes niveles como rangos a los que tú subes y cuando tú eres, por ejemplo, la etapa adulta, que es de 17 a 23 años, son los rovers. Entonces, en los rovers, tú tienes que presentar un escollo. Un escollo es una problemática nacional y tú presentar cuál es tu propuesta para, para resolverla.
1: ¡Qué chulería! Yo no sabía que los escados hacían eso.
0: Sí, o sea, en, desde que tú estás en tropa, por ejemplo, cuando tú eres niño, que tropa es desde de los 7 a los 15 años, okay. no, creo, 9, no, 15 años. Y ahí tú tienes pasas pruebas. Bueno, en mi época ya es un poquito diferente porque la metodología educacional mundial ha cambiado. Nosotros hacíamos pruebas, eh, tú te aprendías un manual, aprendías primero auxilio, aprendías construcción, aprendías muchísimas muchísima cosas. Entonces tú cogías un examen. Ok, el, el, para segunda clase el tema de hoy va a ser eh, astronomía. Entonces tú tenías que aprenderte la constelación. Entonces tú te ibas a un monte con con tu equipo y tú tenías que nombrar las constelaciones, cómo tú te ayudas esas constelaciones para tú encontrar el norte o el sur, como que todo ese tipo de cosas.
1: O sea, conocimiento útil, sí. útil para la vida.
0: Sí. Entonces, cuando tú pasas los rovers, que ya un poquito más adulto ya tú tratas problemáticas sociales. Entonces, tú tienes que eh, hacer servicio cada cierto tiempo que para tú poder subir de rango, tú tienes que tener un número de horas de servicio a la comunidad. Entonces, en mi escollo, ya, y, y en el escollo de Marión tratamos temas de sostenibilidad porque Marión justo había entrado a trabajar con una multinacional en la parte de desarrollo ambiental okay. ella era la encargada de crear todas las rutas de recolección para recoger los materiales de Tetra Pak. entonces dentro de eso yo la acompañaba en todo básicamente o sea que, que mi vida se volvió eh, reciclable completamente entonces empezamos a trabajar en todo eso ella aunque incentivaba la recolección de Tetra Pak por su trabajo ella creaba eh, rutas de recolección para todos los materiales y metía el de ella en, en eso. Entonces Marión empezó a desarrollarse completamente en el mundo de la sostenibilidad y yo empecé a participar en todas las actividades y a conocer a todos los proveedores y a involucrarme en todo. Entonces ya yo empecé a regar la voz de mi lado también. Cuando yo llegaba a los Músicos le decían, hey, miren, eh, Marión está trabajando con este material y hay puntos en tal sitio, en tal sitio y yo me encargaba también de regar la voz. Hacíamos actividades, yo la acompañaba. Entonces ella decía, ah. yo le decía, mira, para que la gente no crea que tú andas con tu esposo para arriba y para abajo, tú le dices que yo soy tu chofer. Yo, yo me quedo en el carro <risa> porque yo la acompaño que de repente ella tiene que meterse al vertedero, que, que un, no es un lugar seguro para pa una dama sola, ¿no tú entiendes? Entonces yo la acompañaba, pero le quita autoridad que ella llegue a su lugar de trabajo con su esposo. Porque, porque tú andas con tu esposo, ¿tú entiendes? Ajá. Entonces yo trato de cuidarla mucho de eso porque ella no me necesita. O sea, ella no me necesita para hacer su trabajo.
1: Espérate un segundo, porque tú has dado en un punto que es sensible para esta sociedad, ¿verdad? Claro. Tú estás diciendo que tú, o sea, tú sacrificabas tu ego de macho masculino, mírenme aquí, soy el esposo y el que la protege y con ella nadie se pase. Tú lo relegabas a un plano imperceptible para que eso no le afectara a ella a nivel profesional. Yes. Explícame por qué tú hacías eso. ¿Dónde está tu ganas de, de enseñar? A ¿Quién tú eres? No,
0: es que a mí no me importa. O sea, mira, para que tú entiendas, Marión, cuando trabajaba en esa multinacional, en el Caribe le decían la mujer ejército. O sea, nadie se creía lo que ella estaba logrando sola, esta muchachita, chiquita, <risas> ¿te entiendes? Entonces, eh, yo la acompaño porque yo sé cómo las cosas se complican a veces, sobre todo en diferentes sitios donde tú te metes, que son un poco complicados e inseguros. Entonces, yo la acompaño para que la gente no intente aprovecharse de ella. Ah, mira, va sola, vamos a, vamos a parar el carro y atracarla, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo mi única función era de seguridad, básicamente, para yo asegurarme que ella estaba bien. Pero ella no me necesitaba para hacer su trabajo. Entonces, yo trataba de mantenerme al margen, que la gente no viera quién estaba dentro del vehículo. Yo tintaba mi, mi, mi vehículo súper para que la gente no viera quién era que andaba acompañándola. Oye, ella está haciendo su trabajo y a ella que tú tienes que poner la atención y con ella que tú tienes que hablar. Y así se ha definido siempre. Ella, nosotros le decimos la jefa y... O sea, todos mis amigos, porque ella es la jefa aquí del estudio y eso. Entonces, ella, ella no me necesita para hacer su trabajo. Ninguna mujer necesita a un hombre para hacer su trabajo. Eh, uno, así como el hombre no necesita a la mujer, la mujer no necesita al hombre. Es mera compañía lo que nosotros necesitamos. ¿Tú entiendes? O sea... Oh,
1: oh. Omar, ¿y cómo tú te convertiste en un aliado? Porque ahora en este momento piensan que tú le estás hablando a los hombres. Yo he notado, y por ejemplo, a la cuenta de una vaina verde, a mi cuenta personal, escriben muchas eh, chicas, sobre todo, diciendo que el esposo no quiere que ella composte, que si, si viene en cucaracha a la casa, que no quiere que clasifique los residuos, que cuál es la viajadera para una tienda de que comigable, que compremos todo en el supermercado en línea. O sea, muchas veces la pareja, o los padres, por poner un caso, pero vamos a hablar de la pareja, que es un caso más cercano, como que le complique la transición a la sostenibilidad. Pero tú has sido un aliado en esa transición. O sea... ¿Qué tip o qué consejo tú le darías al que le toca ser aliado para poder avanzar en esta vaina verde?
0: Mira, voy a, sac a sacar del medio dos puntos para darle ese consejo. El primer punto es que le hace bien al planeta, ¿verdad? Vamos a sacar ese punto porque a la gente no le importa que le haga bien al planeta. El segundo punto es que la sostenibilidad está trayendo comida a mi casa porque a eso es que ella se dedica. Pero vamos a sacar ese punto también. Si ella es feliz haciendo eso, ¿por qué tú no creas un ambiente agradable en tu casa Ay, mira, composté esto, qué chulo. Ella emocionada, donde ti. ¡Cónchale! ¡Qué heavy! ¡Mira Qué heavy, que tú lo estás. Mira, qué heavy. ¡Wow! Pero tiene mucha lombriza. ¡Wow! Qué chulo está eso. Y ya nada más porque ella se va a sentir bien. ¿Tú entiendes? Olvídate de la sostenibilidad, olvídate de esto. Ok, no te importa si el mundo se va a acabar mañana. Está bien. Pero a ti no te importa lo que está haciendo tu esposa. Lo que está haciendo tu pareja. Que lo que la hace feliz a ella. Y, y a ti no te cuesta nada. O sea, tú puedes poner tus reglas. Está bien, vamos a compostar, pero vamos a tratar de que eso no huela mal. ¿Tú entiendes? Ok, vamos. A, a, a acumular los reciclables, las botellas, los tetrapacks, pero vamos a lavarlos antes de guardarlos para que eso no, no huela feo. O sea, vamos a ponernos los dos de nuestra parte. No es que tú vas a tener la lavado llena de reguero y basura. ¿Se entiende? Entonces, parte de, de, de tener una relación estable de pareja es apoyarse mutuamente y ser feliz mutuamente. No solamente con lo que te gusta a ti. ¿Te entiendes? Hay que sacrificarse y soltar un chin y hacer lo que le gusta al otro también. Entonces, yo pienso que que hay que dar el truquito para que funcione, tiene que hacerlos felices a ambos.
1: Yo creo que aquí podemos cerrar, pero yo quiero seguir aprendiendo más de Omar. O sea, yo estoy feliz con esta conversación porque de verdad te digo, te sigo en las redes y he visto la forma tan franca, tan honesta y tan objetiva que tú compartes tu perspectiva de cualquier tema. Y a mí me encanta porque eso crea muchísimo, muchísimo rostro en esta sociedad donde a la gente le gustan los paños y el maquillaje pato Yes. Entonces tú no eres así, tú no andas maquillando las cosas. No me gusta. Qué bueno. Qué bueno. Omar, ¿y qué cosas tú como individuo desde tu enfoque personal o profesional haces que tú dices, mira, estas son acciones sostenibles y no son tan difíciles? No es que yo trabajo en el mundo de la sostenibilidad o que me dedico nada más a eso, pero yo aporto de ti de esta forma.
0: Claro. Bueno, mira, en primera instancia la, la separación de reciclables es muy importante, la separación de residuos en la casa. Eh, como nosotros estamos viviendo ahora mismo en, en este país con un sistema, no hay un sistema, ¿no entiendes? Estamos tratando de crearlo. Si los residuos llegaron al vertedero se perdieron. Entonces hay que tratar de que no lleguen ahí. Ya hay muchísimos puntos de, de que reciben reciclables eh, que tú puedes llevar. O sea, haz tu granito de arena, sepáralo, tú, tú agarras las botellas de, de PET y tú la lavas, la, lava, la vacías, y eso se pone chiquitico. O sea, tú guardas en una funda de de, yo, de tanque de 55 galones, Tú metes mil botellas aplastadas, ¿tú entiendes? Y eso no pesa, tú lo puedes llevar a cualquier lado. Tú no tienes que llevarlo siempre. Yo he sabido durar un mes recopilando antes de ir al punto de llevarlo y no se me sale fuera de control, ¿tú entiendes? Eh, tratando de ser un poquito responsable al comprar cosas, ve, no te voy a mentir que no lo hago siempre, porque yo, yo tengo complicaciones porque yo soy alérgico al gluten, entonces yo no puedo comer todo. Entonces, okay. lo que yo puedo comer, tengo que comprarlo como venga. O sea, yo no puedo decidir de que, ah, eso vino en fond. La suerte es que lo que yo como no viene en fond. Uh -huh. entonces, entonces, esa es una ventaja. Pero no puedo decir, ah, eso vino en plástico, no puedo comprarlo. No, porque es mi única opción. Pero entonces, ve que otra cosa de la casa yo puedo eh, comprar al granel y no tener que tener más envase, ¿tú entiendes? Ve qué, qué cosas yo puedo, eh, de la misma cosa que compro para acampar. Por ejemplo, cuando me voy a acampar, me voy a tener que devolver con mi basura. Entonces, eh, tengo que llevar la cosa que haga menos basura posible para yo no volver tan cargado para atrás. Sobre todo si es una ruta de excursión muy larga. Que uno se va con una mochila de 30 libras, no puede venir con... Uno trata de venir con menos libras porque ya te la comite Pero si viene con mucho empaque, ¿tú entiendes? Claro. Yo, por ejemplo, yo no, no puedo comer nada de la calle, nada de restaurantes ni nada. Entonces, yo siempre ando con mi comida preparada. Entonces, yo ando con topperware pues, de cristal. Eh, ando con eso porque no coge mal olor No se le queda el, el olor de eso Entonces tú vas a mi carro ahora mismo y está lleno de comida De mi comida del día eh, Yo tengo un concierto Y mi comida está en un top de cristal eh, Porque El vidrio, como dice mi esposa, en vidrio es mejor Sí eh, 100% <risas> infinitamente reciclable Entonces yo trato de que usemos muchas cosas en vidrio por, por eso mismo Porque se puede reutilizar, no coge mal olor eh, y Yo que... veo
1: que tú andes en moto
0: Ando en moto, sí, me gusta mucho andar en moto. Es, es más una cosa de, de liberación espiritual, andar en moto, pero de cierta forma estoy contribuyendo a llegar más rápido a los sitios. No estoy en un tapón generando monóxido de carbón tanto tiempo. ¿Tú entiendes? Trato de que, de que si voy a ir yo solo, me voy en moto. Es, es complicado en este país porque hace mucho calor, en dos minutos llueve, pero señores, si, si todito andáramos en moto y no, llegáramos más rápido a los sitios. ¿Tú entiendes? Vamos a incentivar a la gente a que compre un motorcito y pues ser un motorcito eléctrico que están de moda ahora y son súper cool.
1: Chulísimo. Señores, ustedes vieron, lo que yo quería lograr con esta visita, yo creo que hasta este punto ya lo he logrado, que es que tú veas que no importa la industria a la que tú te dedicas, no importa el tipo de trabajo que tú tengas, no importa tu background a nivel personal o profesional, tú sí puedes hacer algo y probablemente ya tú estás haciendo algo, simplemente no eres consciente de que lo estás haciendo. Omar obviamente está más sensibilizado con el tema porque tiene en la casa el tema, porque trabaja con el tema. Eh, pero sin embargo, fíjense cómo en sus acciones cotidianas y como en decisiones de él que él ha tomado, está siendo un ciudadano más sostenible. Entonces no es tan difícil.
0: No es tan difícil, no es tan difícil. Al revés nos acomoda la vida. Por ejemplo, saliste, tienes sed, te paras y compras una botellita de agua. Tienes que buscar un colmado, tienes que bajarte de tu carro, tienes que entrar al colmado y comprar la botellita y beberte la botellita para buscar dónde botar la botellita. Si tú hubieras andado con una botella de agua en tu carro, tú te evitas todo eso, te acomodaste tu vida, la pasaste bien y ayudaste al planeta. porque no tuviste que consumir pet y botarlo en la calle? ¿Tú entiendes?
1: Qué ejemplo, y te salió más barato.
0: Y te salió más barato. Entonces, lo que hay que venderle a la gente es eso que es más fácil para nosotros. Lo que pasa es que la gente, cuando piensa en eso, piensa que va a ser más complicado y que va a ser que sí o que... No. O sea, cuando tú separas los reciclables, tu basura pesa menos. La funda que tú vas a bajar para el zafacón pesa menos porque la funda que era de, de cuatro pies por cuatro pies llena de basura goteando, ahora es una fundita chiquitica solamente con los biodegradable y si decidiste compostar, no tiene ni que bajar. Y al mes que tú vas a llevar los reciclables a un punto, qué sé yo, de Green Love, que tiene la mayoría de los puntos como asequible aquí al ciudadano y resolviste. O sea, si tú lo ves de esa forma, es más fácil tu vida cuando tú lo haces en general y estás colaborando con el planeta.
1: Totalmente de acuerdo. Conociendo que tú eres súper franco, dime dónde están los errores de la gente que se dedica a la sostenibilidad. Ahorita tú mencionaste que así es que se tiene que vender. Eso quiere decir que probablemente no se está vendiendo así, que la gente se va al extremo, que quiere obligar al otro, que quiere satanizarlo. O sea... Sí. Si tú dijeras, ahora mismo, si tú pensara, oye, para que eso de la sostenibilidad la gente lo vea viable y posible, hay que hacerlo de esta forma, hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar, a, B, o, C, ¿qué sería eso?
0: Mira, yo pienso que las, los rostros más, como que llegan más en es, a, a ese punto, como que la gente reconoce, como, ah, fulano sabe de eso, presentan la sostenibilidad como una ciencia. Y la gente le tiene miedo a esa vaina. Y eso no es ciencia. La sostenibilidad es vida diaria, normal. ¿Tú entiendes? Entonces, si, si la gente supiera que no es tan difícil, identificara que las cosas que ya está haciendo, que, que aportan a la sostenibilidad, pero ya tú lo estás haciendo. Entonces, súmale esto, súmale esto. Pero quieren al mismo tiempo de, de crear, porque es un asunto de ego, y no pasa solamente en, el, en, la, en la parte de sostenibilidad, sino en toda la carrera, eh, tú quieres sentirte que tu trabajo es importante, entonces tú lo, lo complicas de una forma tal, de que la gente, wow, admire, wow, qué trabajo tan increíble, trabaja la sostenibilidad. Entonces yo pienso que hay mucha gente que puede considerarlo increíble, pero hay mucha gente que lo ve y dice, ah, yo no me voy meter en eso, ¿no? Exactamente, entonces se limita. Se limita con muchísimas cosas que
1: son súper simples. Tú sabes que yo coincido tanto contigo... Incluso a mí me viven satanizando... Porque yo comparto errores que yo cometo... Por ejemplo... Ah, este día se me quedaron la bolsa reutilizable Y no me voy a devolver a mi casa... Ni voy a dejar de comprar... Me llevé mi vaina en funda plástica... Y yo hasta los documento... Ah, pero me caen arriba los extremistas... ¿Cómo es posible que yo esté predicando... Que no importa... Que lo correcto es devolverme... Y yo vamos a calcular la huella ahora... Claro. Si me devuelvo el combustible... Las claro. emisiones... Son más que estas tres fundas de plástico... Es pero bien. la gente le encanta satanizar... Y al final... Si nosotros realmente queremos que la masa, que el grueso, que la mayor cantidad de personas tome acción, no puede ser tan complicado.
0: Claro, mira, a mí me pasó una vez. Eh, como yo vengo del barrio, hay una cultura alrededor del vasofón. Cuando tú estás bebiéndote tu trago, es como chulo, nostálgico, el barrio, el vasofón. Y a mí me gustaba beber mi trago en vasofón. Yo lo que bebo es ron, y el ron pega perfecto con el vasofón. Hasta que yo fui a una limpieza de playa, y me tocó el fuerte, de San, Felipe, el fuerte de San Felipe, me parece. ¿San Gil? San Gil, exacto. Y nosotros duramos, con los ECAU nosotros participamos en muchas, pero la primera que yo participé, yo tenía que tener 19 años, 18 años. Y nosotros duramos horas ahí y sacamos toneladas de fond y no se acababa. Y toneladas y toneladas de fond y no se acababa. Y desde ese momento yo no... No he bebido más nunca. O sea, he bebido porque he estado en un sitio que de repente es lo único que hay. Por o eso, te
1: traen un trago o y me ya. traen un
0: trago y me lo bebo. Pero lo he evitado a toda costa el fondo por el daño que hace. Ando con una jarra que es mi jarra de trago en el carro. Y si yo me bajo en un sitio, yo bajo con mi jarra. Y me sirvo mi jarra. Para eso mismo. Entonces también, si la gente viera más de cerca el daño que está causando. Porque es que la gente, por pues, ponerte un ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, la gente no está poniendo atención a eso porque eso es del otro lado del mundo eso a mí no me va a afectar pero cuando la gasolina se dispare a 700 pesos el galón entonces tú vas a pensar en la guerra
1: exactamente igual que el COVID no eso está allá
0: exactamente y mira cómo uno trancó dos años entonces si la gente viera realmente la problemática que está causando todo lo que nosotros estamos haciendo cuando tú estás tirando algo o sea la gente ve que las calles se llenan de agua y no sabe que se está llenando de agua porque tú tiras la basura que tapa los hidrantes que tapa los, los pines y, y se llena de agua entonces, pero cuando tiran la basura, no se acuerdan de eso. ¿Tú entiendes?
1: Claro, no conectan una acción con el resultado.
0: Exacto. Entonces, quizás hay que darle como un, tabla, un tablazo. Pum, mira.
1: Ok, mira pues aquí. mira, estamos aprendiendo. Dale un tablazo. Eso es educar. Lo que pasa es que sí. la metodología de educación, de, de hablar de vaina bonita y de idealizar, no va a funcionar, yo creo.
0: Claro, hay que dar explicaciones realistas. Mira, cuando tú tiras la basura a la calle, esto es lo que pasa. ¿Tú entiendes? ¿Tú te acuerdas que vez que se te quedó el carro en un charco? Sí, bueno, eso fue por la vez que tú tiraste la fundita de papita. Ah, sí, pero era una fundita de papita nada más. Y yo, sí, pero tiraron 200 funditas de papita ese mismo día. Entonces, si tú hubieras, deja de tirar una, y tú le dices a tu amigo que deje de tirar otra, de las 200 ya nada más quedan 100, probablemente el charco no sea igual porque va a quedar un, una equinita. ¿Tú ¿Entiendes? Entonces, si tú le hablas claro a la gente, la gente probablemente no hoy, ni mañana, ni pasado, pero el año que viene se va a topar con una situación y se va a acordar de lo que tú le dijiste. Y ahí va a cambiar su vida.
1: Totalmente. Omar, ¿a ti te han intentado trancar puertas?
0: Siempre. A todos nos pasa. Y está bien, eso es parte de la vida, nos enseña, que, que nos prepara. Yo, yo entiendo que cada vez cada vez que te dicen un no, eh, tú te pones como más fuerte. Digo, hay, hay gente que se deprime, imagino pero en mi personalidad, cada vez que a mí me dicen un no, yo busco cómo lo voy a hacer mejor. ¿Tú entiendes? Y... Pero ya, la puerta a mí me da lo mismo, la abran, la cierren. Yo la voy a abrir. Y si no me la abren, me voy la por la ventana. Y voy a resolver.
1: ¿Cuál es tu hobby favorito?
0: Eh, a mí me gusta mucho montar motor. Me gusta mucho. Y no lo hago muy frecuente. Y, y, y te voy a confesar que para no caer en la rutina. No quiero que el motor se convierta en mi medio de transporte. Porque entonces ahí va a perder la magia. Yo uso mi motor para pasear, yo llego en la noche a mi casa después del trabajo, me pongo mi ropa de motociclista y salgo a darle una vuelta a la ciudad a las 10 de la noche solo y mirando la ciudad porque yo me lo disfruto. Ahora, si en el día yo tengo que llegar rápido a un sitio, yo me voy en el motor, pero trato de que no sea mi rutina para pa no matarle esa, esa magia, ¿tú entiendes? Pero me gusta mucho eso. Me gusta mucho cocinarle a mi esposa. Me gusta. Ir a a, a la su esposa.
1: Playa. Él lo mencionó de una vez, para que no se le inventen un cocinado. Sí, que no me
0: llamen. digamos <risa> ah, pues no, no vayamos a mi casa. <risa> y me gusta ir a la playa, me gusta ir al campo. Como viajar, salir. Me gusta mucho. Cada vez que salgo del país me quiero quedar. Me parece increíble.
1: Coincidimos, sí, ¿no? Sí.
0: Pero no, estamos aquí tirando la batalla.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres tirar la batalla aquí?
0: Eh, es un país muy lindo, es un país con un paisaje increíble, con mucha gente buena, mucho desgraciado, pero hay mucha gente buena también. Lo que pasa <risas> es que los desgraciados es mucha bulla, pero por eso tú, tú no lo dejas. Y no sé, si el señor me da la oportunidad de vivir fuera, lo aprovecharía al máximo, pero dejaría raíces aquí, dejaría mi empresa, dejaría cosas que me hicieran volver, porque al fin y al cabo, esto es esto, esto, lo de uno, ¿Tú entiende? Como que hay, tú puedes estar en cualquier lado del mundo y a ti siempre te va a hacer falta tu tierrita. Lo que sea. Tú, cuando tú te vas, por eso tú ves, la gente que vive fuera son los más patriotas del mundo y quilla a veces, como que se pasan de patriotas. No son tan patriotas, ¿eh? Pero, pero es por eso, porque tú añoras tu tierra. Entonces yo pienso que todo lo que yo soy me lo ha dado República Dominicana de, de cierta forma, bueno y malo. Entonces estamos amarrados aquí.
1: Da varios consejos para la vida de la persona que está escuchando. En el tema que tú quieras.
0: Mira, no te cojas nada personal. Que probablemente nadie está pensando en ti cuando te haciendo algo. Eh, yo he aprendido al principio, yo decía, ¿por qué no me llamaron para tal cosa? ¿Y por qué no me invitaron? ¿Eso que no me quieren invitar? No, no se acordaron. ¿Tú entiendes? Se le llenó la agenda antes de pensar en mí. O lo que sea. La mayoría de las cosas que pasan en la vida, que te pasan en la vida, no te pasaron a ti. Pasaron. Y ya, simplemente. Entonces, si tú entiendes eso, tu vida va a ser mucho más tranquila. Que las cosas pasaron. O sea, si pasó mal, te tocó tú, a la gente siempre trata de buscar un culpable. Y no siempre hay un culpable. ah De repente se, se te murió tu mamá y tú quieres echar la culpa. Bueno, vamos a echar la culpa a Dios. ¿Tú entiendes? No, las cosas pasan. Saliste, te diste en el de un miñique. Ah, esa puerta, esa puerta no debió estar ahí. Esa puerta estaba ahí, tiene cinco años ahí. ¿Tú entiendes? Iba a seguir ahí aunque tú no te dieran el miñique. Entonces. Así mismo son las situaciones de la vida. Las cosas van a pasar, porque van a pasar. Si te afectaron, bueno, te tocó. Tú sigue adelante. No, no, fue, no es personal, ¿te entiendes? Entonces, eso me ha ayudado mucho a mí, a, a ser resiliente, a, a tirar para adelante sin pensar en, en las cosas.
1: Me lo anoto. Oye, yo estoy aprendiendo muchísimo de ti. Mira, que yo pensé que te conocía dije, ¿por qué hemos coincidido varias veces? no te conocía nada.
0: Es que no nos hemos sentado como a hablar full, siempre estamos trabajando. Es verdad, y
1: siempre un juidero. Claro. Gracias por este tiempo, Mar. Gracias por compartir lo que te ha tocado a ti aprender. A veces fue tazo, a veces chill. Pero qué bonito que tú te hayas abierto a compartir esas cosas. ¿Cómo la gente puede seguir conectada contigo? ¿Puede seguir escuchando tu trabajo, siguiendo tu música, siguiéndote a ti?
0: Bueno, arroba Omar red en Instagram. Es la plataforma en la que soy más activo. Eh, y Omar Quesada en todas las plataformas digitales. Eh. Van a ver ahí un poquito de salsa. Eh, un poquito de todo hasta ahora. todavía haciendo más salsa pero ahí, un poquito de todo. Pasen por ahí, yo, yo les aseguro que la van a pasar muy bien y van a aprender algo. Trato de siempre enseñar mucho de lo que sea. De lo, que te, lo que yo estoy aprendiendo me gusta tirar para adelante.
1: Chulísimo. Omar, y un mensaje final para cerrar. A la gente que cree que la sostenibilidad sigue siendo una utopía, que no va a lograr nada.
0: No es una utopía si vemos... Mira, a, a veces yo siento que estoy estancado en mi vida. Y cuando yo miro para atrás, me doy cuenta todo lo que yo he logrado. Con la sostenibilidad pasa igual. Todo el que piense que la sostenibilidad no está haciendo nada, mire 50 años para atrás en materia de sostenibilidad y mire dónde estamos hoy. Y todo eso se ha logrado con un menos del 1% de la población trabajando en sostenibilidad. Imagínate lo que, hubiera, lo que podemos lograr en los próximos 50 años si todos nosotros ponemos de nuestra parte.
1: ¡Qué duro, Martín, el mejor! Gracias por este tiempo. Gracias
0: a ti. A mí me gusta muchísimo hablar. O sea, que desde que tú no sepas quién invitar, me invita de nuevo.
1: <ríe> Un abrazo. Bye, bye. Bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Arroba y @unavainaverde. Una Vaina Verde. Bye, bye.